0: 我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一见未来》，下一代即未来。今天呢，我是在去打这个疫苗的第二针的路上，呃，一直跟大家说这个打疫苗很重要，但是我、呃、因为一开始想等 mRNA 疫苗，所以呢就有所推迟啊，但是。这个现在我终于已经这个完成了第一针，今天啊，值得纪念的日子，我去打第二针。但是最近大家看到了有这个新闻推出来了，就是我们，呃，在为注射完第二针之后的六个月左右啊，或者六个月以上的人群，尤其是打引号的高危人群，就是比如说是在机场或者等公共交通设施，或者是冷链这个物流领域里面的工作人员，要接住第三针加强针，因为。接触完第三针加强针之后，体内的抗体浓度会再次升高。呃，打疫苗这个事儿已经给大家介绍了多次了。这个四种疫苗，我们再重申一下：一个是腺病毒疫苗，一个是。灭活病毒疫苗，一个是这个重组蛋白疫苗，还有 mRNA 疫苗，这几种方式的不同啊，在国内主要是一针的，就是腺病毒疫苗；两针的有灭活病毒疫苗和重组蛋白疫苗，重组蛋白疫苗可能大概率是三针啊，然后 mRNA 疫苗在国外也是两针，所以这个应该是一个新的信息，就是第三针疫苗的选择是只给。我们灭活病毒疫苗的前两针的受众，也就是我们大家普遍打的，也就是我今天要打的，都是灭活病毒疫苗，呃，这个受众，然后再补第三针，它是为了使体内抗体继续维持在一个相对比较高的浓度，啊，然后这个不建议混打，比如说之前打了 mRNA 或者之前打了腺病毒疫苗，或者之前打了三针的重组蛋白疫苗，因为它的疫苗的工作原理和理论基础是不一样的。之前跟大家介绍过，重组蛋白疫苗是举了一个这个指示牌，对吧？它是呃把结构告诉身体什么样子，可能是病毒；而灭活病毒疫苗是直接把病毒本身啊、呃、失去活性了啊，就是把病毒往身体里打，呃，失去活性的病毒啊没有任何的这个毒性，但是让身体里产生自身的免疫力。而第一针跟第二针的剂量啊、呃、差距是比较大的。啊，第一针实际上就像是一个皮示一样，我我们可以浅薄的理解，就是让大家来看一下，对它到底有没有排斥。那么有国药的呀，有科兴的都是非常好的，而且现在据我的了解，这两种都已经呃在国际上某些地方都已经被认可了啊。今天呢，我们这一期的话题啊，我们想给大家呃讲的是元宇宙这个话题，因为呃元宇宙在今年实在是太热了，而且元宇宙真的是让我。呃，好久没有因为一个技术而感到非常的激动啊！虽然我觉得这个激动并不说明它狂热，我只是想用更多的时间来跟大家体系性的把元宇宙说明白啊！这个元宇宙，我们之前给大家大致讲过一次，就好像说我们现在的地球啊，身处的这个现实世界是一个 A 面。那么元宇宙就像它的数字孪生一样啊，这个数字孪生打引号的不是准确定义中的数字孪生，就像这个世界的避免啊，它是一个虚拟的，是一个数字化的一个世界。这个世界里呢，需要有一个真实的参与感，然后有一个沉浸式，然后有一个呃社交身份啊，你必须在里面都有一个身份，同时还要有,有一个社交行为，然后在里面呢，它有自己的一套金融体系。同时，它还需要有文化等等等等，这是一个非常沉浸式的这样的一个空间。呃，这个里面非常复杂，它包括这八项是非常多的，所以呢，我们可能之后会用几次来跟大家把元宇宙呃详细的说透。但是呢，我们每一期。还是那样，我们不是一个讲座，励志博客从来不是一个讲座。我们不是拿个 PPT 来给大家说明白什么是元宇宙，它包括人工智能，包括区块链，包括虚拟现实、增强现实、VR、AR、MR， 它包括这样。呃，我在今天这一期里面是想借助一个最近非常火的啊，这个韩国的剧集叫做《鱿鱼游戏》，啊，来给大家描绘一下元宇宙如果用这样的一个概念描绘是一种什么样的状态？为什么我们会说？元宇宙也许会是互联网或者移动互联网的终极形态。那么我录这一期的今天应该这个呃，在乌镇的互联网大会又在召开，然后一些巨头，包括我知道昨天华为的轮值主席也对元宇宙呃发表了他的看法啊，而且呃今天也还想跟大家分享这个喜悦，大家应该都知道了，就是呃华为的首席财务官呃孟晚舟女士回到了。深圳回到了祖国的怀抱，呃，我一直在看着这个飞机的航线图啊，这个很有意思的。这个说到这儿了，跟大家聊聊，就是实际上从加拿大温哥华起飞啊，原来呢国航是有一条固定航线的，因为那个大概七千还是九千多公里，呃，中间有一段是要经历美国的上空啊。这一次大家都知道，就是呃，美国从中作梗，以无须有的莫须有的这样的一个原因，使得孟晚舟女士被。非法强制他滞留在了，呃，加拿大大概一千一千多天，三年的时间。二零一八年，他、呃、当时飞过去只是过境，而且他当时应该是没有选择美国，就是选择了加拿大。当时是个转机，应该是、呃，然后在机场就被扣留，一直到了今天。那么这个飞行的航线图呢，大家可以看到，它实际上是从北极过来的，就是，呃，飞离了加拿大境之后，就到了北极上空了、啊，然后再从。俄罗斯、蒙古和内蒙这么一条线飞回来，所以本来应该是九七千到九千多公里，结果它这个条航线是一万三千多公里，飞行的时间就比平时的这个商业航班就是多，对吧？啊，这也说明我们的部门是非常的重视。同时，呃，中国驻加拿大大使同机与孟晚舟女士一起回国，这个大家也要知道。啊，大使在飞机上，这就是一个。国家的保障，所以其实大家可以知道就有多么的凶险。还有一个数据，我可以跟大家说一下，就是这架飞机啊是波音七七七，这架飞机原本执行的是北京到日本的这个定期航线，每两天一一般。但是从今年九月六号开始，它就不再执行那个航线了，就这架飞机啊。我我们现在推测，它大概就是在待命啊，就是从九月六号这个时间节点之后。呃，一个时间，这架飞机就已经开始在准备接孟晚舟女士回国，啊，所以这这些都是公开信息啊，包括它的航线，这都是公开信息，来跟大家做一个分享，大家就是能知道这件事情有多么不容易。呃，在加拿大三年的时间，而且各方面，我觉得这真的是人生的至暗时刻。孟晚舟女士落地了之后说，只有那一抹红色，其实撑亮了她的至暗时刻的天空。呃，大家可能会觉得啊。他是英雄，觉得他经历了很多，但是大家要知道，这真的是他没有亲身经历是不会知道他有多么的痛苦。在之前呢，二零一三年的四月份的时候，阿尔斯通这个公司的高管叫做皮耶鲁奇，他被这个美国 FBI 逮捕了。当时什么罪名啊？叫做涉嫌洗钱贿赂。那么美国为什么逮捕他呢？是吧？我给大家梳理梳理啊。阿尔斯通在很多领域里面都是世界第一。比如说，水电设备世界第一，核电站常规的规模世界第一，呃，环境控制系统世界第一，高速列车和超高速列车世界第一。然后呢，这个美国为了所谓的 VBR 斯通合作，就用这个皮鲁奇的这个所谓的罪名来制裁阿尔斯通。后来阿尔斯通没扛住，一百七十亿美元的把核心业务卖给了美国通用。可是大家想一想。这么多世界第一，只值一百七十亿美元吗？这是在二零一三年的事儿。所以大家知道，美国是经常用这样的手段去，尤其在通信领域，这真的不是第一次的。那个阿尔斯通的首席执行官应该是写了一本书，因为我正好聊到了，我就想起来了。呃，那本书的名字我不太记得，大家可以去查一查。呃，他就把美国的虚伪和一切都写写出来了。实际上，美国，你说，呃，真的就是个。强权逻辑是个霸道逻辑，是一个海盗逻辑。这件事情包括对阿尔斯通的这个，这当时是是欧洲恨不得最大的这个通讯公司，然后就被说他有这样的问题。美国有一个很很有意思的规定啊，就是你只要用美元交易，或者你在美国开设账户，或者你用服务器在美国的邮件商量过这个合同。大家能看出来吧？就是一切只要跟我美国沾边，我都有管辖的权利，啊。然后孟晚舟女士回国这件事情之前几天又发生了一个，就是俄罗斯最大的石油公司的负责人，呃，被美国在美国扣留啊。这个说他什么逃税啊等等一些理由，大家知道，就是真的是太令人发指了，把把一个合法合规的公司。呃的首席财务官就这么扣留在另外一个国家一千多天，真是一个一个令人发指的事情。所以想跟大家说的就是，我们今天为什么要有一见未来？为什么我们要跟大家去分享这样科技的进步的发展？真的只有国家强盛了，我们每一个人才能才能够有尊严的活着。我看完这个，我真的就觉得就是。那个孟晚舟女士是2018年被非法拘禁在了，也不是拘禁吧，就是软禁在了加拿大。那个时候我就觉得，我说这个怎么能滑天下之大稽啊？用用这样的方式，然后去为了达到你自己的目的。而且这个之前我们大家都知道阿尔斯通的那个那个例子嘛，他怎么就能够还敢干这种事情？尤其在今天的时间。后来我我转念一想，就是因为我们国家现在强大了，因为当你。强大了，成为对手的时候，他就一定要想尽了办法去限制你的发展。呃，最近大家可以看到，这个华为的手机呃部门说遇到了极大的困难，因为对华为的限制了之后，呃，芯片是不出口了。呃，而大家知道，其实比如说自动驾驶汽车或者说辅助驾驶这样设备车载的芯片，呃，这个还是比较高的纳米数，二十五纳米啊，这个十四纳米以上啊，等等这样的。呃，芯片我们自己在在不断的研发啊，当然十四纳米我们现在还没有。那么，但是对于手机这样的比较相对比较高端一些的，对于芯片的需求是非常巨大的。所以华为现在没有芯片，以至于造成了这个新的这个 P50 吧，我记得竟然没有这个5 G 的模块。但是新的马上应该据我的了解 ，Mate 50啊，就是华为的高端版，应该是在今年的下半年，准确说就是十月份，就是。就是一个月以后应该就会上市啊，呃，它存在一个概率是有误 G， 因为可能手里还有部分的芯片，但是我们不知道啊，就是这个都是一些这个 rumor， 就是一些小道消息。但是我们可以看到，华为确实遇到了极大的困难，但是华为首先表态的是绝不撤销呃移动事业部，手机一定还会继续的保持啊，这个要拼到最后真的是。呃，这个国家技术发展的脊梁。所以说到这儿，我为什么又要说这个要跟大家浓墨重彩的来说元宇宙的这个概念？大家知道，其实呃，对于区块链，当然区块链这个技术是好的，但是区块链里面的虚拟货币，包括空气币这些已经被央行，央行在最近几天又发了一个文章，就是对于挖矿，对于这个。呃，虚拟货币已经完全定性于非法金融手段，这是呃连续几年都一直在定性的，这是毫无任何疑问的。呃，之前我给大家介绍过，我们对于区块链圈里面就有链圈、有币圈啊，就是这个炒币的，还有矿圈挖矿的，就是用这个 GPU 去计算啊，去做哈希的计算，然后拿到比特币啊，还有蒙圈啊 ，I ICO 里面有很多的空气币，这些人现在有的在新加坡，有的在香港，这个反正。都跑了，对他们在这里面这个收割了一,一波又一波的韭菜，但是这个技术并没有错，区块链技术并没有错，去中心化存储这样的技术并没有错，必须得是在一整套理论体系的支撑之下，然后符合法规啊，符合我们的国家的金融发展的一些规范和规定，这样才可以。呃，但是大家知道。比如说，今天我们在前两条，上一期里，我们给大家介绍了说，我们现在已经呃拥有了这样一个技术，是中科院的这个研究所所发表了一个论文，就是能够从二氧化碳啊直接导为这个淀粉。呃，为什么它的价值那么重要？我们在上一次我在高铁站里面跟大家呃简要的解说，其实就是我们在碳中和和碳达峰这样的一个历史时期，如果我们能够把二氧化碳转换为其他的介质。呃，甚至像这样能够成为我们的淀粉，能够成为我们这个能够吸收的，呃，而不需要说中间还需要通过绿植的方式，这是一个多么大的变化！对于碳中和和碳达峰是非常重要的一项技术的发展。人民日报啊，呃，这个新华社都做了非常及时的转发。那么这里面背后，我之前在一键未来跟大家介绍过，碳中和、碳达峰为什么这么重要？就是为什么大家会说，哎，我们环保也这么多年了，我们对于环境保护是一直很重视的。这个我们大家都都知道，绿水青山才是金山银山。我们大家现在已经都有这个意识了。但是碳中和、碳达峰的价值，我相信大家可能还都没有意识到。这也是在一键未来，我上次跟大家介绍过，就是碳中和和碳达峰实际上是对抗以石油为基础的，现在所形成的以美元为相当于一般等价物，对吧？虽然它不是，呃，大家的这个货币存储都是以美元，然后这个，呃，这都是以因为以石油为整个社会发展的一个根本的动力，对吧？大家好好想想，美国在过去的这么多年打的仗不都是为了石油吗？或者大概率是为了石油。但是碳中和、碳达峰之后，会使得我们对于这些石油产品的依赖会不断的降低，因为你必须要达到这个峰值，也就是减少用石油去去作为燃料或者作为动动能。那么这件事情就是非常的重要。换句话说，如果我们马尔化碳能够转化为淀粉的话，那么这对于碳中和、碳达峰非常重要。进而我们打一个不恰当的比方，也可以片面的、间接的。能够动摇以美元为核心的、以石油为核心的这样的现有的国际金融体系，所以我们一定要让它，因为大家可以看到，美国是不可信的，美国自己出的规矩，然后自己又是执法者，然后自己用自己的逻辑强加于其他国家，根本没有一个商量。前一阵子，这个美国这个弄了一个美国、英国和澳洲的体系，然后把法国给扔了，对吧？然后呢，也不带着加拿大玩，是吧？那法国这个说这是一个笑话，没有一发导弹。能够让法国在这道导弹落在法国之后让屈服，因为就说这导弹落下之前，法国已经屈服了。世界上有这样的呃核扩散条约啊，禁止核扩散的这样条约、呃，美国竟然是要把核潜艇卖给无核国家，就是澳大利亚。而当时之前，澳大利亚是向法国订了大量的这个潜艇，差法国马上这个订单就被就是急了，连自己的辩友都都去调侃，所以这个是一个非常。毫无底线、毫无逻辑，一切都是利益至上的美国，所以这是一个非常可怕的一个事儿。所以，对于碳中和、碳达峰，我们其实真的应该换到另一个角度去思考，就是它实际上是要鼓励新能源，鼓励我们在更有利于环境保护的角度，有一些新的经济发展的方向，比如说，呃，氢能源，比如说新的电池、新的电能源，比如说。一些呃新的发展方向都是不用再用烧石油，这是一个非常重要的前提。啊，好，说到这儿呢，其实就是为了要告诉大家，为什么说元宇宙这个概念提出来，其实也是一个非常重要的，因为现在还是在跑马圈地的这样的一个角度，而且它应用了在过去十年里面的技术成果，比如说人工智能，比如说区块链，区块链这里面也是可控的。还有，比如说虚拟现实、增强现实、VR、AR, AR、MR 等等这一系列的，呃，把现实社会和虚拟社会之间建立了一个非常好的连接。同时，它的表征是什么？它的表征到目前为止就是一些社交游戏。这些游戏现在大家看到的是一些像素级的，就是大家会觉得天哪，这东西前两天看的时候拍的一个头像，像素级的，就是这个这么丑的画，好好几百万，怎么可能呢？对吧？现在游戏里面，我我之前进去过一下，看了看，哇，我觉得这又退回到 2,000 年的时候，我们刚刚用电脑的时候那种单机游戏，就就就很视觉效果非常差，起码在目前为止。但是我要引用一下华为的这个轮值主席对于区块链的评价是，它是一个非常有意思的未来发展方向，甚至是未来啊，这不是原话，是我理解他的,的话。但是这里面是需要技术更好的发展，需要对于技术的压力是非常大的。所以呢，从我们的角度看。如果把元宇宙这个概念发展的好，引导的好，这真的又是一个我们就像碳中和、碳达峰一样，我们找到了一个新的、现在正在发展的方向。而在元宇宙的世界里面，无论是我们自己的社交平台，还是我们自己的游戏规则，都是可以重新建立的。其实这种像在这个互联网革命和移动互联网革命到来之前，我们会发现，连通讯领域的这个协议都是美国定的，对吧？然后在这基础之上，我们很多的最早，比如说百度，最早也是因为。外面有了谷歌，我们开始有了百度，然后呢，比如说那边有什么样的，好像那边有 Facebook、啊、那边有了这个 Twitter， 那边有了这个 eBay 然后我们开始不断的进行商业模式的学习，然后当然了，这个 BAT 这些大的公司在后期他们又自己产生了这个新的发展方向，但是这一次元宇宙，我们可以看到，如果我们能够及早布局，能够在比较早期的时候能够。进入其中，我们有自己的标准制定。我个人认为，对于整个的发展，是一个非常好的一个呃选择。那么就说回来了，为什么我们今天要给大家简要讲一个小游戏？因为这个前面这个跟大家聊聊天就铺垫过去了。我们今天要讲这个游戏叫《鱿鱼游戏》，我相信大家应该呃最近也听了这个，这是韩国的一个，它是真人拍摄的游戏。但是我就觉得这个好像就像元宇宙一样，就是它是一个。呃、啊，虚拟世界里面的，呃，这里面有有这个，呃，孔刘啊，我记得是吧？是叫孔刘吧？我知道这里面有三个，应该是韩国一线的男艺人啊，他们一起来,来演，然后呢？这个里面就是一些人，他们在现实世界里面已经穷途末路了，比如他们赌赌博，这个男主角赌博，然后他这个欠了很多钱，他在现实世界里面已经恨不得活不下去了，所以呢，就给他构造了一个就像《楚门世界》一样，大家知道看过那个片子《楚门 show》《楚门的世界》，就是弄了一个大家虽然都是真人，也是真人的拍摄的状况，好像是一个儿时的游戏，虽然这个是一个杀人游戏题材，就是这个里面是要有人牺牲的，啊、呃。呃，我我我尽量少剧透，但是肯定还是有剧透。这个游戏它是有六局啊，就是这个游戏里面先是孔刘去招每一个人，对吧？他在生活里面有多么的不如意，他跟他玩那个在地上打牌，就是有两张纸，你用一张纸去打另一张纸，那张纸如果翻过来就是你赢啊，如果没有翻过来就是他赢，如果他赢呢？这个他就打你一嘴巴，如果你赢呢，你就给他好像是五万、五十万韩元吧，还是多少钱？就是也不少的钱。对于一个穷途末路的人，他们就玩这个游戏。孔刘打得特别好啊，就一一巴掌一巴掌的打。然后呢，这个这个赌徒呢，这个到后来突然间赢了一轮一轮，大家都会觉得他一定是要钱，因为他当时那个钱太需要了，他连饭都吃不起了。但是大家你看，人就是在那种环境下，他赢了之后，他根本不要钱，他要打他啊，这是很很有意思的。那么。这个，它等于这里面来了很多在现实世界里面已经被排挤了、已经无法生存的人，到了一个虚拟世界里面去。这个游戏一共有六局。啊，第一个是一二三木头人我我估计大家是不是都玩过？就是一二三，然后一说木头人，一转身谁都不许动啊，就是一二三木头人。还有一个叫抠糖饼，啊、抠糖饼呢，就是他用糖呃弄弄成一个模子，就是这个我们在那个金工实习啊，我们小时候有一个金工实习，我估计现在大家可能都不知道了，就金属加工实习那个有个热加工啊，我们就拿沙子倒模，然后往里面浇。铝，我记得当时就是就融了的铝，然后最后铸成一个模子，啊，这个模子呢，我当时做了一个小飞机啊，他要看这个你这个沙眼多不多呀？你这个呃是不是夯得很实啊？啊，其实我觉得这东西很好玩啊，我觉得大家要有机会可以玩一玩这个，这是一个很好的对自己的锻炼。那么这个抠糖饼呢，就大概是什么意思？然后呢，从一个模子里面抠成一个形状，但是这就有一学问了，这个形状里面有什么？有伞，对吧？有这个四边形，有三角形，这个抠出来的难度可是不同的。大家知道，你抠一伞，这里面还有有有是弯弯绕的，跟那个三角形，你把中间一下都弄下去就完了，对吧？所以这是不同的。那么这些人在里面是什么样的反应，有什么样的人性的折射，这就是这个片子最有意思的地方。然后呢，还还有这个什么什么弹珠啊，什么过独木桥啊等等，最后是鱿鱼游戏，这就是这个韩剧的。一个根本，大家会觉得这是一个多么幼稚的一个游戏、啊，对吧？都是小时候玩的。但是他最终，因为这是一个杀戮游戏，比如说一二三木头人他一说木头人首先这个说木头人的，我们小时候是前面的一个小朋友在那跳，这个木头人儿嘛得往十米的高，就是他完全跟现实社会的一个反差。然后呢，这木头人的脑子是可以三百六十度转的，他转过来之后，如果谁还动，马上边上就会有枪把这个人打死，呃。有四百五十六个人参与这一场下去，可能就剩二百多个人了。就是，他是让，因为你玩游戏，大家本来玩游戏是一个很开心的过程，但是他让你付出生命的代价，这就非常的可怕。所以这个，但是呢，他又给你营造的是一个，就是要么就是符号，要么就是一些呃柔美的颜色，对吧？比如说是这个。黄色呀，比如说粉色呀，特别像孩子们小时候玩的这个这个感觉。那么这个一二三木头人有芭比粉啊，有黄有蓝，真的是让你觉得根本跟杀戮没关系。其实我们现在的现实世界不也是有的时候是这样吗？就是我们可以看到，在很多领域的竞争，包括你看美国这一次，这是这这就是像这个游戏是一样的，就是好像听起来是有规则的，但实际上它所行之时就是一个赤裸裸的没有规则的游戏。那么在这个游戏里面，呃，我我个人认为这个鱿鱼游戏最根本的是考验了人性，比如说。呃，刚才说这个第一个游戏是一二三木头人，这个当时四百五十六个参与者根本就没有什么感受，因为他刚开始玩嘛。他说：“哎，我能不能退出？对吧？我退出。”然后这时候刚说退出，往外跑，马上就给打死了。就是你会发现，他就像你的人生一样，就是我们人生老说能不能退出，不能退出。呃，我们现在说这个能不能辞职？辞职我马上华丽转身。其实，你辞职的原因到底是什么？到底是因为这个方向不行，这个行业不行？还是你受不了这个工作里的气，吃不了工作里的苦，这其实是一个最根本的。如果是这个行业，比如说，呃，我最近有一个朋友找我，他说：“哎呀，这一年辞了两次职，第一次是在教培行业啊，这个第二次是在房地产行业，就是很很神奇。”他记得两个行业都是今年这个重点管控的领域，呃，然后他说：“那我现在先琢磨琢磨未来的发展方向嘛。”就是你如果这个辞职是因为大的方向，我觉得这是好的，但是。其实有很多时候，你不会找到完美的工作位置，呃，只有自己完美的心态去面对各种各样的位置，然后在在这个绝望中寻找希望。其实真的，其实又听着有点跌味儿啊。这个我现在老是自我反反思。其实这些话都说给我自己的，就是有的时候我们想逃避，有的时候我们想退却，有的时候我们认为我们做的选择是错误的。但是，你到底是你的选择错误，还是你根本没有能够承受这个选择所带来的一切啊？所以我觉得我们应该。更辩证的去思考这个问题，这是我看这个游戏第一个一二三木头人的时候，那当时所有人第一个玩的游戏，你就老想着我退，对吧？我记得我们当时上大学的时候，很多同学说缓考啊，说哎呀，现在要考我肯定挂科了，我就缓考。然后呢，就这好像饮鸩止渴一样，就是呃第一年，然后呢缓考，缓考了一个寒假，我记得寒假之前，等于你能好好过个年，对吧？但是寒假一过你就得缓考，你得考试了，等于把这个压力又给又给到到后边了，所以就是你你你所面对的问题。他不会因为你的退却，或者说，呃，你认为我我不想面对了，他就过去了。这个人生不是这样的，人生是一个一个问题解决。这里面就是一二三木头人，其实这个男主角是最后一个过了线的啊，但是他只要这个过了线啊，好歹他是生存下来了。呃，因为时间有限，我给大家简要介绍一下第二个。第二个游戏是我觉得最有人性的这个挣扎的啊，这个里面呢。就是他需要这个倒模啊，就是呃挖出来这个这个东西，但是实际上其中有一一小波人，有几个人他们提前知道这个游戏，所以他们就会去选那个最简单的啊那、这个三角形能够弄出来。那么这个里面就有一个问题了，就是他其中还告诉他们，因为这里面他要结成战斗中的友情嘛，都是兄弟关系嘛，兄弟姐妹的关系，几个人是一伙的，但是你会发现这里面他为了生存下去，他没有告诉其他人。到底是不是为了下一个游戏是么？虽然他知道，因为这是一个零和游戏，就是我赢我就得让你输。所以这件事情，其实在这个游戏里面，我就在想到，其实现在我们的呃真实世界里面啊，我们不说一个游戏，一个元宇宙的空间里面，我们总是会把很多事情当做一个零和游戏。但是这个零和游戏真的是对的吗？我们去处理很多的事情，真的就是零和吗？不是，我们其实完全可以找到增量，而其实元宇宙就是我们现实世界的增量。在下一次的时间里面，我会给大家，呃，进一步的介绍，到底这个虚拟现实和增强现实技术为什么在人工智能和五 G 的帮助下，它就成为一个未来发展的方向。同时，我在下一期会跟大家说，大家可能在抖音上最近看到过这个于谦儿啊，他说了几句话，哎呦,呦呦呦呦，对吧？哎呀，这是要疯啊！然后呢，很多人去跟他对对吧？就是你说这半部分，他给你捧，相当于用，实际上那是一个最简单的人工智能方法。啊，这个方法其实就是 A I G C 人工智能 generate content 人工智能所生成的这个数据，呃，生成的内容，我们就可以这么理解，就是 A I G C 就是五局圈所做的这件事情。它为什么你说什么它都能能配得上？其实就是我们用人工智能的方法也可以做到这样一个情况，这样就会造成你在虚拟世界里面的人，就像你真实世界人一样，他有血有肉，有温度，有感触，而且你能够好像真的在跟他交互一样。这些事情，我们在下次再跟大家分享。感谢大家今天的陪伴，我们下次再见。